0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sultian, un amante de la ciencia ficción, y este es tu programa Galaxy Journal Podcast. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba es una historia creada por Koyoharu Gotogi, teniendo como primera publicación en el año 2016, una historia que fue llevada al anime y de la cual conversaremos esta noche. Península es una película coreana que es la continuación de Train to Busan o Estación Zombie, como lo conocimos acá. Es una continuación en el mundo o el universo zombie, pero muy distante del anterior. Conversaremos en el tercer bloque acerca de High Republic de Star Wars, de la literatura del proyecto que se inició en el año 2018 más o menos, que tuvo su luz en el año 2021 y que nos está trayendo grandes expectativas. Hola amigos, nuevamente su amigo Zultian para conversar acerca de tres temitas de ciencia ficción, fantasía o terror, lo que nos apasiona en este tu podcast amigo, abróchense los cinturones y acompáñenme en este viaje. player o llamada Kimetsuno no Jaiba originalmente es una historia creada por Koyoharu Gotoge, teniendo como primera publicación en el año 2016 y cuyo anime llega para disfrute de todos en el año 2019 con una primera temporada que es digna de ser apreciada. Todo empieza en los años 1912 y 1926 tiempo en el que rige la era Taisho en una aldea alejada de la ciudad en donde nuestro protagonista llamado Tanjiru, Kamado, se dedica a vender carbón para mantener a su familia. Siendo el varón de mayor edad, se encarga de cumplir la función de jefe de familia. Todos viven en la casa de la montaña, cerca de un poblado que se encuentra a las faldas de esta misma montaña. Un día, Tanjiru se despide de su familia y emprende un viaje abajo para poder vender el carbón que ha trabajado. Llegando al pueblo nos damos cuenta de que las personas lo quieren mucho, ya que es muy amable y servicial. Hasta cierto punto podemos darnos cuenta de que se aprovechan de su proactividad, pero todo es bien recompensado pues al final del día termina vendiendo todo su carbón. Al caer la tarde decide regresar a su casa en la montaña, pero un vecino le ataja diciendo que por las noches hay muchos demonios y sería mejor que descanse en su casa para que al día siguiente salga de día. Él decide descansar en la casa de este aldeano, el aldeano le brinda comida, le brinda techo y le brinda una cama tibia. A la mañana siguiente Tanjiro se despierta agradecido de la hospitalidad del aldeano y emprende su viaje de retorno a casa. Cuando se encuentra próximo a llevar a su casa, su sentido de olfato detecta a sangre y corre hacia su casa dejando todo. Encuentra a su familia masacrada, al parecer por un demonio, quien solamente dejó vivo a su hermana Nesco, quien procede a rescatar y a llevar al pueblo para que le den auxilio. En el transcurso se ve atacado por Nesco, quien se ha transformado en demonio, en eso son abordados por Ginyu Tomioka, un asesino de demonios, quien intenta destruir a Nesco y se enfrenta a Tenjiro. Él mismo la defiende con su vida y al final es Nesco quien defiende a Tenjiro, demostrando recuerdos afectuosos hacia su hermano. Por lo tanto, es un demonio que defiende a los humanos. Tomioka le perdona la vida y les ayuda mostrándoles el camino a seguir. Es así como empieza el camino del héroe, esta saga en la cual podemos ver el sufrimiento y descubrimiento del mismo personaje, de cómo evoluciona y madura constantemente para ser mejor y cumplir su objetivo. Acompañado en el transcurso con más personajes como Inosuke Hashibira, un personaje agresivo y competitivo algo tosco y sin simpatía hacia los que lo rodean, enmascarándose el mismo con una característica e icónica máscara de jabalí. También está Zenitsu Gatsuma, un tipo muy asustadizo y débil que en el fondo esconde a un personaje muy poderoso pero muy poderoso y que es experto del arte de la lucha con espadas desde luego se encuentran con los pilares que son expertos cazadores de demonio con habilidades muy poderosas el que me llamó más la atención fue de lejos la calidad gráfica de todo esto el estilo del dibujo los efectos están bien planteados y en el momento preciso para no desencajar ni forzar al espectador sino más bien brindando un buen esquema e impactando a las pupilas de todo aquel que lo vea. Los colores vívidos, contrastados con el ambiente lúgubre, es lo que más resalta. Las vestimentas, la ropa, las acciones, los movimientos. También quedan de lado algunos detalles como los desgastes en color al pelear o estar sometidos al tiempo y al cambio, de acuerdo al camino, a lo que les pasa, pero desde luego son cosas mínimas que se pueden obviar. Es decir, la ropa siempre para limpia, sin ver los sellos que lo laven, son como unos vagabundos son, Se someten a diferentes eh, cosas Ven espectros, demonios, sangre de demonios Que si bien es cierto la sangre se evapora O digamos que se sublima Entonces nos damos cuenta de que pues No los podría manchar Pero su ropa no es inmanchable En el pasar del tiempo no vemos que se agrieten Por partes se rompen Pero las arreglan muy rápidamente Bueno, son pequeños detalles que se pueden obviar esta calidad se logra cuando están metidos en el desarrollo al estudio ufostable con la dirección de Haruo Sotosaki, quien nos acompañó en Sensei de los Canvas, Naruto e incluso Cowboy Bebop la película, y la música de Yuki Kajiura y Go Shina. La serie se endulza con una película que continúa la historia que vimos, pero lamentablemente aún no la tenemos en fecha de estreno para la TAM. Tenemos en cuenta que los vemos antes de la segunda temporada, boceada para finales del año, pero que en realidad no sabremos, y cuando menos lo esperemos, tendremos la sorpresa de su estreno. Por ahora, pueden seguir la historia en el manga, que cuenta con 23 volúmenes, y la y la animación está distribuida por Netflix. Las curiosidades de Kimetsu no Yaiba son que el autor en sí, Koyoharu Gotoe, es el nombre de un autor del manga, pero es un autor desconocido. Es un nombre ficticio y no se conoce en la actualidad el aspecto físico ni el género de la persona detrás de todo esto. Solo que a veces aparece representado como un cocodrilo con anteojos Siempre se presenta con el pronombre de ellos o estos En realidad no se identifica como una persona Y tampoco dice que no se identifica ante el género eh, En un inicio el nombre iba a ser llamado Kisatsu no Yaiba Pero luego fue cambiado al ser un nombre muy demostrativo Es decir, el kanji Satsu significa matar A lo que se cambió por Metsu que significa destruir un sinónimo menos ostentoso y simplista, pero que a la vez también conlleva una ambigüedad. En vez de quizás tsuno Yaiba, Kimetsu no Yaiba. El manga tiene un récord de ventas que por dos semanas mantuvo, el cual fue el líder en ventas dentro de Japón, ocupando todos los puestos del top 10 de ventas a nivel nacional. Imagínense, los pilares. Para que seas dentro de los pilares considerado uno de ellos, y te puedan dar el control de una región, Puestos los pilares gobiernan cada región de la zona, debes de cumplir con uno de los dos requisitos 1. matar a una de las 12 lunas que son los demonios principales o 2. matar a 50 demonios es un caso que se pueda llegar a realizarlo con un entrenamiento que más o menos indican que son de 5 años la película se estrenó y narra los 5 primeros episodios del anime es decir, una película anterior titulada Kimetsu no Yaiba Kyudai no Kizuna, y fue lanzada pocos días antes del estreno de la serie. Esta es una película previa, digámoslo así. Esas fueron las curiosidades de Kimetsu no Yaiba. En sí, una serie muy agradable, yo la he podido ver recién en este año, la dejé pasar por mucho tiempo, y en realidad me arrepiento bastante, porque tiene una animación y una calidad muy buena y muy encomiable. De hecho, que El Camino del Héroe es el clásico Camino del Héroe, todo este tipo de series de Shonen... Pero mmm, sí demuestra una calidad de gráficos, demuestra una variación en la historia y los personajes son muy afectivos. Sobre todo el personaje principal, que después de haber pasado por todo, por muchas cosas, haber perdido su familia progresivamente y a la vez de manera súbita haberlos encontrado de esa forma, sin él eh, poder estar ahí para defenderlos, quizás pudo haber muerto, pero el personaje pensó estar Siendo parte de la defensa de su familia. Con la esperanza de poderlo salvar. Sin embargo, no es así. Y por casualidades del destino, él no se encuentra con ellos. Entonces, me parece una persona o un personaje muy dulce, muy agradable. Una amiga me contaba que más o menos sería como el, el sinónimo de Sasuke dentro de Naruto. Y que Itachi le decía que en realidad tenía que hacerse fuerte. Es muy similar eh, el acontecimiento que ocurre acá, puesto que vemos a el personaje principal llenando su vida de todas las cosas feas y fuertes que conllevan estar solo, el de tener que defender humanos, el tener que vengar a su familia y el pelear contra demonios, que en realidad no es una labor muy fácil, puesto que vemos que él se enfrenta a varios lebanios muy fuertes y sin darle tregua, pues el anime, al menos, es un muy seguido, muy correlativo, es decir, no tienen un descanso salvo que sean defendidos por una casa matriz. Entonces te das cuenta de que en realidad existen demonios muy fuertes y ninguno de estos es uno de los demonios principales. Al final te das cuenta que definitivamente necesitan mucho más entrenamiento y mucho más fuerza y mucho más experiencia para poder llegar a realizar su cometido. El cual es vengar a su familia y salvar a su hermana de la maldición demonio que le acontece. Pero bueno, parte de ello es parte de la historia. Y si sí, atrapa, es una historia fresca, es una historia un poquito nueva e innovadora como comentaba. Con respecto a las que hemos visto ya antes. Que Metsuno Yaiba no se la pierdan. En el episodio que continúa en el siguiente podcast hablaremos acerca de Bright, una película exclusiva de Netflix desarrollada por la misma Netflix. Es una película de ciencia ficción muy parecido al estilo de el rol de héroes y la historia entre, no sé, gnomos, duendes, mmm, con ogros, con hechiceros, con magos. Es una historia graciosa en realidad. Lo veremos y lo analizaremos en el próximo podcast. Bright. En la segunda parte hablaremos acerca de península, estación zombie o la segunda parte de estación zombie que fue conocida como tren a Busan. Esta es una segunda parte, pero que se ubica cuatro años luego de lo ocurrido en Corea del Sur en la primera película. El virus que convierte a las personas en zombies ya ha sido contenido y los demás países han cerrado sus fronteras para no ser contaminados. En la película anterior pudimos ver cómo de repente un grupo de personas intenta escapar de la horda de zombies, que cada vez era más violenta y atacaban en grupos. Todo esto ocurría mientras que ellos se encontraban dentro de un tren que se iba de un punto A a un punto B. Bueno, resulta que el mundo, el mundo en sí ha cambiado. Desde entonces, todos los sobrevivientes al ataque han sido exiliados alrededor del mundo. Corea del Sur ha sido totalmente aislado. Es así como encontramos a Jun Siok y a su cuñado Chulmin, quienes se encuentran viviendo en Hong Kong, China. Quienes se encuentran marginados por el pueblo y siempre identificados como personas no gratas en muchos lugares. Un día se les presenta una persona y se les presenta la propuesta de regresar a Corea del Sur para poder recuperar una gran suma de dinero. Dinero abandonado en un camión que deben de identificar que se encuentra en algún lugar de esa península. Y es así cómo empieza su aventura. En una entrevista al director John Sang Ho, él pudo explicar que Península no es una secuela directa de la película, pero se encuentra dentro del mismo entorno, haciendo de esta una película con elementos importantes para poder explicar la trama. Cabe resaltar la cantidad de CGI incluida en la película, como también los amplios escenarios y la diversidad de zombies que se pueden apreciar, ya que en este caso vamos a una avalancha zombie muy cargada de tal forma que sientes al final de la vida de los participantes que se está acabando prontamente. Muy al estilo eh, como la película de Guerra Mundial Z, o como un entorno muy desagradable y grotesco, nos trae esta película muy llena de acción que desde muy al principio te llena de desesperación. Eso sí, a todo ello también se le acompañan las escenografías post-apocalípticas, muy al estilo del videojuego de Last of Us o quizás de la misma Mad Max, en las cuales las persecuciones nos ponen al borde del asiento. Los zombies, aparte de tener inconvenientes para poder ver en la oscuridad y al estar mucho tiempo viviendo sin distracciones mayores, desarrollan una atracción por las luces, agregado al descontrol o la rabia desenfrenada que sienten, por un ruido o por algún eh, estímulo externo o por los mismos seres humanos, tendremos una definitiva fórmula exitosa que ayudará a crear entornos inolvidables mientras escapan con los vehículos por las noches, es decir, encontramos a los coches que se prenden las luces y van yendo de un lugar A a un lugar B, y los zombies los están persiguiendo, siempre y cuando tú andes con sigilo, no podrás tener ningún problema, pero todo ocurre cuando alzan las luces o cuando hay gente o grupos de personas o guerrilleros digámoslo así, que se encuentran viviendo en ese lugar. Y que se encuentra subsistiendo sobre todas las hordas zombies Ellos utilizan antorchas, utilizan linternas O la misma luz de los coches O de los autos, de los vehículos Para poder encasillarte O hacerte llevar a un Digamos A un ataque zombie Para que no puedas escapar Por lo pronto Al ver la película te das cuenta de que No necesariamente tienes que haber visto La película predecesora Para poder entender lo que ocurre los personajes son diferentes también. La trama es distinta. La situación es similar, pero no necesariamente dependiente de la película anterior. Es decir, es una historia nueva. Una aventura fresca ambientada en el mismo universo que es lo único que se asemeja o conecta a ambas películas. Un lugar posapocalíptico atacado por zombies. Dentro de la película encontraremos a una niña muy inteligente y también muy hábil. Luchadora y que siempre se encuentra con una esperanza mayor al promedio quizás porque desde que tiene uso de razón se ha encontrado envuelta en un mundo de zombies, o porque su hermana mayor sea un estándar muy superior, digno de ser admirada y seguida, pero ya sea lo uno o lo otro, nos damos cuenta de que es muy resaltante su participación. Desde luego no es una película muy importante, tampoco deja de serlo, pero si te gusta este tipo de universo, y consideramos que es una producción internacional, que viene de Corea, es ya esto un logro, porque ya para salir de, de, de su país, o salir de Asia para llegar a nuestros cines, es ya un loro muy grande. También he sentido que en medio de la trama abusan demasiado con la acción, muy al estilo Michael Bay, y que el CGI satura por momentos. A veces los personajes hacen cosas muy trilladas y que quizás son un sinsentido de la realidad, pero es muy cierto que es característico de este tipo de películas, ya a la vez del tipo de películas de nivel asiático. Pero en el fondo es entretenida y agradable, es el tipo de película serie B, pero con alto presupuesto, como para poderla ver un domingo por la tarde. No es mala, pero tampoco excelente. Pero sí forma parte de la sangre de John Sanjo, y merece ser apreciada. Además, considerando que vamos a ver un buen maquillaje de zombies, vamos a ver una buena interacción de personajes, y. bueno, no se ganan la voluntad tanto como la película anterior, si el final sí te llega a saltar del asiento y te llega a decir. Vaya, si sí teníamos esperanza, pero una esperanza que no es completamente llena, o en su mayoría, ves cómo se destruye gran parte de lo que tú anhelabas o de lo que tú más o menos predecías. Mm, es un, una vuelta, un giro hacia la historia que al final te llega a gustar y te llega a entretener. Península, que es catalogada como Tren a Busan 2. Ojalá que lo puedan ver y lo puedan apreciar, para que puedan comentar o puedan disfrutar. Y si ya la han visto, espero que la hayan disfrutado junto conmigo, para poder criticar y rajar de toda la película o el cine coreano que está llegando hacia nosotros de una manera muy, muy, muy rápida. Y quédense para el siguiente bloque, porque hablaremos acerca de un poquito de la historia de The High Republic. ¿Se acuerdan de aquella película Que en el año 77 Causó bastante furor Llamada Star Wars Del gran Productor, en ese entonces Director, cineasta George Lucas Pues hicieron una parodia De ella, si no me equivoco fue Mel Brooks Llamada The Space Balls. Es una historia Hilarante, una parodia Muy comiquísima, con unas situaciones Muy fuera de lo normal, que para época y para esos años era muy entretenida. Spaceballs nos cuenta la historia de cómo un cazarrecompensas, con su fiel mascota, conocido como Chuperro, <ríe> es un buen nombre, ¿no? Se enfrentan para salvar a una princesa. Es una parodia de Star Wars que es, sin lugar a dudas, muy, muy interesante, muy buena y muy digna de ver. Sobre todo te hace resaltar la participación de algunos personajes de la época. O también vas a ver lo que es una parte alterna de, la, de lo que vendría a ser pues, la línea real. Que hasta ese entonces muy seriamente se hablaba de lo que es Star Wars. El gran, el gran casco es un personaje muy hilarante. Es un personaje muy bien encarnado por un buen personaje cómico y que, del cual hablaremos la próxima el próximo programa de Galaxy Journal Podcast Spaceballs Regresando a este tercer bloque de Galaxy Journal Podcast Hablaremos acerca de The High Republic Un poquito de la historia de The High Republic The High Republic, eh, ¿qué cosa es? Es un proyecto, un proyecto muy ambicioso, por supuesto Que ha sido anunciado en sus principios como proyecto Luminous el cual es un proyecto o fue un proyecto o es conocido como un proyecto de modo multimedia dentro del cual se encuentra trabajando Cavan Scott, Claudia Gray, Charles Soul, Daniel José Older y Justina Ireland Ellos en conjunto escriben las historias en torno a 200 años antes de la amenaza fantasma para ser publicado como cómics, historias cortas, novelas para jóvenes, novelas para adultos entre otros más. Incluso tuvo un tráiler en web para que lo podamos ver con respecto a los personajes o a las entrevistas que tuvieron los escritores. El proyecto fue anunciado en el año 2019 de manera oficial. Luego de la pandemia vino el retraso de la publicación del mismo, pero en el año 2020 se lanzó el inicio del proyecto o de la primera fase del mismo, que se consideró en el lanzamiento de una historia corta acerca de High Republic para el año 2021, ya este lanzamiento fue de manera masiva, ya saliendo con la literatura y posteriormente con los cómics. La idea del proyecto apareció de la mano de Michael C. Glenn, director creativo de Lucasfilm, en el área de Lucasfilm Publishing, más que nada, quien personalmente conversó con cada uno de los escritores para proponerles el proyecto y tuvieron una primera reunión en el año 2018 para poder concretar los pormenores de este proyecto. También se pudieron unir en el proyecto el equipo editorial de Lucasfilm Publishing, como también el Lucasfilm Story Group, todo esto en el Skywalker Ranch, instalaciones muy resaltantes para este tipo de reuniones. Recordemos que Lucasfilm Publishing es, lo que se, son, es el grupo de personas que se encargan de manejar todo lo que es eh, la publicidad o las publicaciones en escrito de todo lo que es Star Wars. Todos los cómics que vemos, los libros editoriales. Eh, ellos se encargan de manejar las licencias, las fotografías, las imágenes. Y es decir, un, en fin, un montón de cosas. Y el Lucasfilm Story Group se encarga de generar una coherencia dentro de las historias de Star Wars. Para que no haya, pues, un, eh, unas filtraciones. Es decir... Tenemos tantas historias de Star Wars, eh, lo que conocíamos como el universo expandido de Star Wars, aparte de las películas, aparte de las escenas cortadas, aparte de Journey of the Wheels, aparte de los libros o las historias o de los documentales que te contaban ciertas otras cosas más. Bueno, resulta de que todo eso, pues, con la compra de Disney fue a pasar a un segundo plano y ya no es algo oficialmente dicho o de repente... Algo con lo que comúnmente se conoce ahora como algo canon. Entonces resulta que ese story group se encarga de poner o tener coherencia con ello. De repente a ti te contratan como un buen escritor y a ti te encanta el universo de Star Wars. Pero en casa empiezas a meter eh, implementos, eh, historia, personajes de la época Legends. Y, o de la, de la parte Legends. Entonces eh, el story group se encarga de decirte no, mira, no lo puedes poner porque más adelante lo vamos a tener. O no lo puedes poner porque esto iría en contra de la historia de tal persona. Y ellos son los que más que nada te debieran de controlar. Para eh, ponerte las restricciones de lo que vas a decir. O de lo que no vas a decir. De lo que vas a publicar. O de lo que no vas a publicar. <ríe> Un controversial Starry Group. Que al parecer en las películas no tuvo mayor acierto. Pero bueno. Ellos también se reunieron con la cabeza de el gran Pablo Hidalgo. Una... De las premisas principales en el desarrollo del proyecto fue mencionada justamente por Pablo Hidalgo, refiriendo que los escritores se les había dado el permiso para poder crear una historia nueva, desde cero, una hoja en blanco, para que puedan ubicar las historias relatadas, puesto que estas historias se ubican 200 años antes de lo que hemos visto en La Amenaza Fantasma. Es decir, no hay nada que se haya contado, no hay nada con lo que se cruce, no hay nada con lo que... Podrían entrar en conflicto Nada de eso eh, Michael Siglain mencionó también Que la historia empezó con una pregunta básica La pregunta fue ¿Qué asusta a los Jedi? Es decir ¿qué sería pues ¿Cuál sería su mayor temor Dentro de un lugar donde hay Supuestamente paz y ellos son los guardianes De la paz y la justicia y que a la vez Son los eh, Representantes más fuertes como, Son como unos sheriff del, del pueblo Algo así, muy similar la revista Star Wars Insider anunció que iba a ser parte del proyecto publicando unas historias cortas en el Insider 100, 199, en el cual apareció la primera historia llamada Starlight, parte 1, Go Together. Algunos proyectos relacionados con Star Wars, como por ejemplo The Acolyte, el cual es ubicado a finales de la era de la High Republic, existen y se van a dar, y estamos... Eh, en realidad, muy esperanzados en lo que vaya a salir The Acolyte. Bueno, eso lo veremos mucho más adelante. Existe una novela web que solamente está para el mercado chino, llamada The Bow of Silver Down, que también se encuentra ambientada en la era de The High Republic. Pero, 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 solamente es para el mercado chino. En realidad, esta novela está saliendo un episodio por cada parte. Eh, está siendo publicado en web. En, para, para China, en chino <ríe> Y este... Sí pues, lo podemos conseguir por la medio de la web Y con el mismo traductor podemos leerlo Pero lo curioso es que sale capítulo por capítulo En realidad, hasta que se termine la historia Creo que no estoy muy seguro si ya terminó o no Pero bueno, es parte de The Bow of Silver Down Que no llegará editada para este mercado Sino que quieren ganar el mercado chino con esta historia eh, bueno, dentro de la historia en general nos ubicamos 200 años antes de los acontecimientos vistos en The Phantom Menace o de la amenaza Fantasma, en una edad dorada de los Jedi, en donde los Sith, ya derrotados y quizás abandonados a cierto punto, no son ellos una amenaza, siendo los Jedi unos caballeros de paz y justicia, y brindan orden en la galaxia. Nos ubicamos más que nada en el borde exterior de la galaxia, es donde los Jedi se enfrentan a otros misteriosos adversarios Que poco a poco vamos a ir analizando y vamos a ir viendo dentro más que nada de los eh, cómics Y bueno, esto se ha dividido por fases Lo primero que sabemos o lo que más sabemos es de la primera fase La fase 1 se va a llamar A Light of the Jedi O La Luz de los Jedi Van a tener varias novelas eh, como por ejemplo la misma llamada The Light of the Jedi de Charles Howell eh, The Rising Storm Into the Dark Out of the Shadows A Test of Courage Y Race to Crash Point Tower Dentro de las no historias cortas vamos a tener Starlight La primera parte que se llama Go Together Que está en el Insider 199 Starlight la segunda parte en el Insider 200 First Jedi que está en el Star Wars Insiders 201. Dentro de los cómics tenemos dos líneas de cómics, la de High Republic, realizada por Marvel, y The High Republic Adventures, realizada por IDW. Ambos están saliendo mmm, mensualmente, si no me equivoco. Están saliendo... Claro, mensualmente sale cada, cada ejemplar o cada tomo de ellos. Las novelas gráficas a modo de manga son The Edge of Balance y The Monster of Temple Peak. Y dentro de los jóvenes lectores encontramos The Great Jedi Rescue, libro de lectores jóvenes, eh, que es otro, otro libro más de The High Republic. Y los promocionales son The High Republic Free Digital Sampler y Star Wars The High Republic Show, en el cual sabemos y conocemos acerca de los escritores, autores y de cómo va, más o menos va la trama. Lo primero que se publicó fue la historia corta de, de Star Wars Insider, en el Insider 199. Y luego salió ya de manera pública, oficial, La Luz de los Jedi, que son eh, la Light, The Light of the Jedi, escrito por Charles Soule para un público adulto. Es una obra mmm, más o menos buena, creo que tiene algo de trescientos y tantos páginas, muy interesante. La sinopsis dice, vivimos una época dorada, intrépidos exploradores hiperespaciales expanden los límites de la república hasta las estrellas más remotas. Los mundos prosperan bajo el benévolo, liderato del senado y reina la paz en la galaxia. Defendida por la sabiduría y fuerza de la célebre orden de usuarios de la fuerza conocidos como los Jedi. Con los Jedi en la cima de su poder, los ciudadanos libres de la galaxia confían en su habilidad para capear cualquier temporal. Pero incluso la luz más brillante proyecta alguna sombra y algunos temporales desafían cualquier preparación. Cuando una impactante catástrofe en el hiperespacio hace pedazos una nave, la lluvia de metralla que emerge del desastre amenaza a todo un sistema. Los Jedi acuden a toda velocidad cuando llega su petición de auxilio. Sin embargo, el alcance de la emergencia lleva a los Jedi hasta lo, su límite. Cuando el cielo se abre y la destrucción llueve sobre la pacífica alianza que ellos mismos ayudaron a construir, los Jedi deben de confiar en la fuerza para superar un día en que un solo error puede costar miles de millones de vidas. Pero mientras los Jedi combaten valerosamente contra la camidad, algo realmente letal florece más allá de los confines de la república, el del desastre hiperespacial es mucho más siniestro de lo que los Jedi puedan sospechar. Una amenaza se esconde en la oscuridad. Lejos de la luminosidad de la época. Y guarda un secreto capaz de infundir terror incluso en el corazón de un Jedi. Esa es la sinopsis que nos narra brevemente lo que podemos encontrar dentro de la historia de Charles Soul. Como, como vemos es la premisa de que en realidad va a existir una amenaza que va a causar temor a los Jedi. Eso lo veremos o lo analizaremos en otro podcast. Después encontramos también a Test of Courage, que es escrito por Justina Arland, que cuenta la historia de Benestra Ron, la cual es una Jedi adolescente cuya primera misión es la de cuidar a un inventor de 12 años llamado Avon Starros. Ellos eh, se encuentran en una estación espacial. Sin embargo, lo que al principio parece una misión sencilla y un poquito aburrida, Acaba convirtiéndose en una aventura llena de dificultades que llevará a Bernestra Avon, J6, el droide de Avon, un Padawan Jedi y al hijo de un embajador hasta una luna cercana. Allí, en lo más profundo de una misteriosa jungla, les espera peligros que no se imaginan. A Test of Courage Into the Dark es escrito por la gran Claudia Gray, escritora que ya se ha ganado la simpatía de muchos. Por sus historias uy, muy, 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 buen redactadas y muy reflejadas. Y sobre todo, unos títulos tan increíbles. Wow, Claudia Gray, mis respetos. ¿eh? En la sinopsis de Into the Dark dice, Al Padawan Red Seilas le encanta la aventura, pero la que suele leer en los libros. Feliz de pasar horas rebuscando en los archivos Jedi en Coruscant. Red sueña con ser uno de los más grandes académicos de la orden Jedi. Pero la maestra de Reed, la respetada y virtuosa Jorah Mali, tiene muchos planes. Ha sido destinada a la baliza Starlight, el nuevo puesto de avanzada de la República en el borde del espacio conocido. Más o menos es como, una, como la talaya de la Liga de la Justicia, algo muy similar. A regañadientes, Reed embarca en la nave que lo llevará a él y a otros Jedi a la baliza. Sin embargo, durante el viaje surge un problema en el hiperespacio que deja varada la nave, y el refugio más cercano es una inquietante estación espacial abandonada. A Reed la guardan muchos secretos ocultos ahí, y el Padawan estará ante un cruce de caminos que podría sumir a toda la galaxia en la oscuridad. Esa es la reseña de Into the Dark. The Harry public in Comics, eh, bueno, pues es una historia que nosotros ya estamos viendo el desarrollo de ella y que ya pronto terminará que nos traerá eh, a dos series principales, la de eh, The High Republic, escrita con el guión de Caban Scott, protagonizada por Trenis y su maestro Skir, y The High Republic Adventures, guionizada por Daniel José Older y centrada en un grupo de Padawans que viajan por la galaxia para ser adiestrados en los caminos de la fuerza. Como datos curiosos tenemos que The High Republic se mencionó la primera vez en el audiodrama de Dooku Jedi Lost de Caban Scott, en el año 2019 Se identificó por primera vez como la era de la High Republic En el cómic eh, El ascenso de Kylo Ren 2 de Charles Soul. También se menciona que en Dooku Jedi Lost El padawan Cleas Teradine y la maestra Jedi Trenis Teradine descubrió la colección Bogan y fue expulsado de la orden Jedi Trenis se convirtió en uno de los 20 perdidos que dejaron la orden Jedi Keith Trenis será una, un personaje Jedi en la serie de cómics de The High Republic, aunque no se ha confirmado explícitamente como la misma persona. Los asaltantes Nink recibieron por primera vez una mención en la historieta del cómic de Lost Stories Part 1, escrita por el mismo Scott y publicada en Star Wars Adventures 30 por IDW Publishing el 29 de enero del año 2020. The Starlight Beacon, o el Faro Starline, o la baliza Starlight, se mencionó indirectamente en el cómic Star Wars 2, escrito por el mismo Charles Soul, y también fue publicado por Marvel Comics en, en el año 2020. Y su nombre se dio en la revelación oficial del proyecto en febrero del 2020. Una Jedi vista en un hologrón en el ascenso de Kylo Ren 3, un cómic escrito por Soul, que ya conocemos, publicado en febrero del 2020, fue confirmado por Soul como Avar Chris, un personaje de High Republic en The Light of the Jedi. Que por cierto, eh, ha salido pues, eh, la imagen de Avar Chris ahora último vía publicada. En el avance del anuncio del proyecto de High Republic, se puede ver el arte conceptual de las entidades etiquetadas como Nameless. Estos seres fueron mencionados en dos de las obras de Cavan Scott. El ya mencionado Dooku, Jedi Lost. Y el cuarto número de la serie de cómics Star Wars Adventures, Return to Vader's Castle. Chelly Afra se señaló, señaló ella que en los murales de los anillos de Bale contenían iconografía de The High Republic. Es decir, esas son las menciones que conocemos o que tenemos dentro del universo Star Wars pocos meses antes de la salida oficial de todo lo que es The High Republic. Como que nos envuelve ya o como que nos tejía una telita de que íbamos a encontrar algo mucho más. Dentro de toda la historia de High Republic Como un prólogo o como cositas pues sueltas ahí En realidad la historia de High Republic está comenzando Pero no dejan de aparecer las publicaciones normales Por ejemplo Doctor Afra o otras publicaciones de Star Wars No no dejan de aparecer, que no están dentro de la historia de High Republic Pero dentro de High Republic tenemos uf, tela para rato Existen muchas personas que ya lo están leyendo y están haciendo reviews y como que no les agrada mucho la historia, es más el diseño en, los, en el dibujo de los cómics no como que no les agrada mucho y la historia pues de ver un personaje que es una piedra y el otro que le dicen que es una lechuga es, es gracioso. Pero todavía no, no o sea no lo veremos en su apogeo, no lo veremos en su desencadenante Hasta que terminemos la, por lo menos los arcos Sin embargo, la historia sí va tomando forma Y pues vamos a ver qué, qué, es lo que nos, qué es lo que nos trae con bastante alegría Por lo pronto estamos también, como les comentaba, con la línea de los cómics por otro lado Y bueno, pues otras novelas que están saliendo publicadas Como por ejemplo otra una Ascendancy Y bueno, que también es una obra... Digna de ser leída, pues porque todo el universo de Throne está creciendo tremendamente. En esto, pues nosotros tenemos al menos una historia nueva y una historia fresca, porque quieren jalar una, una nueva historia, una nueva saga, una nueva trilogía y, ¿por qué no? De repente sacar películas de ese de esta línea. Pero por lo menos, la High Republic nos está trayendo pues, una expectativa muy agradable y muy buena. Habría que criticarla más adelante y verla y analizarla con paciencia. Por lo pronto, disfrutemos lo que tenemos a la mano. Ah, y por cierto. Lamentablemente los cómics no están saliendo en español, solamente están saliendo en inglés. Eh, creo que pronto van a salir, con, pero compilados en, en, en un tomo. De repente Franco en Discípulos nos puede aclarar esto. Y las obras, si bien es cierto, están saliendo en español, pero muchos están demorando para llegar acá. No creo que no, no, hay, mucho, no hay mucho apego por esto. Por las, este, por las empresas para que, lo, para que lo puedan traer Porque en, en español muy poco, muy poco lo he podido ver lo, he tenido, lo tengo en inglés y lo puedo leer Al menos yo lo tengo en el Kindle para poderlo leer Con un poquito carito, pero por lo menos ahí lo tengo Y la historia sí es muy interesante, de hecho este, A Light, A Light este, of the Jedi no lo he terminado de leer Voy por la mitad, más o menos, y me parece súper genial Súper interesante leer nuevamente una historia de Star Wars Pero con personajes nuevos que no tengan nada que ver con, lo, con, con, con las series o las historias o las películas y sí, pues más o menos como que te imaginas otra historia sin ver los personajes O sea, como que te sientes medio raro al poderlo leer Porque pareciera que estuvieras leyendo pues otro universo de fantasía Pero al final pues sí te mencionan acerca de los sables de Jedi Y cómo salen y la pose de los Jedi y todo eso Buah. Al final en la situación en la que se encuentran Cómo están con las naves y cómo va a explotar Y cómo saben... Ah, es una historia muy buena Me gustaría que estuviera en español para que lo puedan leer Pero aquellos que dominan inglés pueden tenerlo en la mano y la novela china que están saliendo este, solamente por la web eh, la pueden leer, sí, eso sí, pueden ingresar a la página, pueden leerla, pero el traductor de, del mismo Google puede traducirlo en español. Y yo, yo le he leído de esa forma, y me parece, sí, me parece, me parece agradable. Sino que no estoy muy acostumbrado a leerlo, a leerlo por la web. Ah, de repente habría alguna forma de poderlo descargar de, en, en español para poderlo leer, pero sí, también es entretenida. The Bow of Silver Dawn Y bueno Definitivamente sabemos O conocemos ya desde un tiempo atrás Que estén acaparando Quieren acaparar eh, el mercado chino Por lo tanto vamos a ver qué tal pega En realidad no ha pegado muy fuerte Star Wars en China No es algo que sea recalcitrante y se, Pero igual se esfuerzan por hacerlo Pues eh, Definitivamente necesitan Necesitan de la compensación del mercado chino bueno, definitivamente mueven cualquier cantidad de dinero, es un país realmente capitalista. Pero bueno, vamos a ver qué dispara el destino por medio de High Republic de Star Wars. Más adelante de repente tendremos una entrevista con Franco para que nos explique directamente cómo va todo este tema de High Republic y cómo son las publicaciones de Star Wars progresivamente. Por lo pronto, muchas gracias por acompañarme en este programa y espero que les haya gustado. Recuerden que si bien es cierto el programa ha sido muy corto, recuerden que también nos pueden buscar en redes sociales tanto sea Instagram como Facebook para las publicaciones que hacemos. No solamente del universo de Galaxy, pues también tenemos las publicaciones con discípulos de los Wills en la cual hablamos acerca de Star Wars. Y como ya se acerca May the Fourth be with you, el día de celebración de Star Wars, por la cacofonía de las palabras y la forma de escritura. Entonces vamos a estar con más cositas, más metidos, más fuertes con el universo de Star Wars Gracias por acompañarme nuevamente en este programa Su compañero y su amigo Zultian está acá para responder cualquier duda o cualquier pregunta del universo de la galaxia Gracias por acompañarme y cuídense mucho Magic is an enemy and truth is a menace. Oh.